0: 《飞化水浒》在现代和古代的货币兑换上呢，黄仁宇先生在他的《中国大历史》中，基本是以黄金的价格作为基准来换算。他基本是依据一两黄金等于十两白银等于十贯铜钱这个假设，而以国际金价来推算一贯铜钱今天的价值的。而吴思先生呢，在他的《潜规则》一书中，则是同时使用了米价和银价作为基准，给出了两个数字。而吴思先生偏重于用米价换算出来的那个数字。那么，根据两位先生的方法，我们来看看宋代的一贯在 2,000 年左右和多少钱人民币。如果以黄金为基准，国际牌价呢，金价基本上是在400美元一盎司周围波动。我们就以400美元为一盎司，一盎司为 28.3 克来推算，送至一市斤约为640克，一市斤有16两，所以宋代一两为今天的40克。这样一算，宋代一两黄金相当于565美元，以 2,000 年左右美元兑人民币 8.23 元来算，相当于 4,650 元。根据假设一两金为10两银。即十贯钱，宋代一贯铜钱相当于四百六十五元。以白银为基准呢，国际牌价基本上在六美元一盎司周围波动，同金价的换算相仿。一两银子也就是一贯铜钱，相当于七十元人民币。以米价为基准呢，宋代一市斤是六百四十克，宋代一石和九十二点五宋金。宋金是这样啊。沈括的《梦溪笔谈》卷三有：“凡石者以九十二斤半为法，乃汉称三百四十一斤也。”因此呢，一石大米就有五万九千两百克，即五十九点二公斤。如果我们不考虑特殊的荒年或者大丰收的年景的话呢，北宋初期的米价大约在每石三百文到六百文之间。宋朝中期，也就是仁宗年间。在六百文到七百文之间，到了南宋初期呢，米价则在两贯左右。那么以此推算，北宋末年宋徽宗期间，大约每石一罐左右，应该算比较合理的。如果按照大米价格每公斤 2.5 元来计算，宋代一石大米 59.2 公斤，折合148人民币。也就是说， 148人民币呢，和一罐铜钱。到目前为止，我们已经有了三个价格了：按黄金换算的465元，按白银换算的呢是70元，和按照粮价换算的148元。由于我国不是主要的产银国，而且工业化后呢，提炼银子的成本大幅度降低，所以古代的银子的价格肯定要大幅度高于现在的价格。显然，以今天的银价作为参照体呢是不合理的。这从今天银价6美元。一盎司金价400美元就能看得出来，今天的一两黄金能换66两银子，而我们假设的古代金银兑换率呢是一比十，而黄金的产量稳定，直到今天仍然被世界各国作为重要的硬通货储备，所以用黄金作为基准还是比较合理的。此外，虽然现代技术的大幅度发展，袁隆平先生的杂交水稻使得粮食产量大为提高。但是今天消费粮食的人口也大幅度增加了。根据《宋史地理志》，北宋大约不到五千万人口，而在二零二二年，中国已经有十四亿人口了。民以食为天，粮价应该还是一个重要的基准。因此，作者就取了个金价基准的四百六十五元和米价基准的一百四十八元的平均值三百零六点五元，并规整去零，将一贯铜钱定为三百人民币。因此呢，我们有下面的基本换算公式：一两黄金等于三千元人民币，一两白银等于一罐铜钱等于三百元人民币，一文铜钱和零点三元人民币。以这个汇率来看看宋代官员的薪水。根据《宋史职官制，宋代一个宰相的本俸是月薪三百贯，也就是和九万元人民币，年薪一百零八万。一个普通从八品的县令，月薪15贯，合人民币 4,500 年薪五万0 0考虑到宋代一个县令不过管几千户人家，也算不错了。宋代呢，除了本俸之外，还有值钱、露宿、新炭诸物、增给公用钱、几圈、植田等名目繁多的津贴，难怪人称宋代对官员的优渥无与伦比呢。也难怪宋江、削尖了脑袋想招安当官。从《水浒》上的具体事例来看，这个兑换率呢也是比较合理的。第十五回，吴用去劝说三软入伙结生成纲的时候，吴用让阮小七用了一两银子买了一瓮酒、二十斤生熟牛肉、一对大鸡，差不多就是一两银子换三百人民币的样子。此外，第十回林冲风雪山神庙。陆谦在李小二店里招待管营和拆拨时，曾拿出一两银子，点了三四瓶好酒，菜随便上。同样，第44回，戴宗杨林请石秀吃饭的时候呢，也是杨林扔出一两银子，让店家随便上酒菜。一般来说，一个普通的小饭馆，三百元人民币三个人吃，的确差不多可以随便点菜了。再看看《水浒》中其他几个例子。杨志东京卖刀的时候，牛二曾说什么鸟刀要卖许多钱，我三十文买一把，也切的肉，切的豆腐，三十文钱一把切菜刀，也就是人民币九元，很合理。鲁智深大闹五台山的时候呢，曾用五两银子制定了一根六十二斤重水磨禅杖和一口戒刀，用的是十分好铁。考虑到这也算是一件上等兵器，又是特别定做的。一千五百元人民币，那也不算过分；而智取生辰纲的时候，白胜卖给杨志一伙的嘉酿村酒要五贯钱，那就有点黑心了。